0: Manch einer weiß es vielleicht aber nicht so ganz genau, was Advent eigentlich bedeutet. Wir wissen um diese vier Sonntage, die sind uns natürlich gewohnt mit der wachsenden Anzahl von Lichtchen. Für Kinder bedeutet es, die Spannung steigt bis zu Weihnachten. Wir wissen um das Weihnachtsgebäck, das es gibt und die Weihnachtsmärkte und all das, was unsere Kultur um Weihnachten herum gebaut hat und vieles von dem ist ja auch sehr schön und an dem freue ich mich persönlich auch. Natürlich auch Weihnachtsmusik. Manchmal finde ich es schade, dass man die Lieder in den anderen elf Monaten nicht so sich zu singen traut vielleicht, weil es ein bisschen komisch wäre, aber die Botschaft ist ja eigentlich immer gültig. Wir könnten eigentlich 52 Wochen Advent feiern. In einer gewissen Hinsicht tun das Christen auch. Advent der Begriff selbst ist eine Verkürzung eines Begriffes aus der alten Kirche, Adventus Domini, die Ankunft des Herrn. So war dieser Begriff in lateinischer Sprache, wie das früher und auch zum Teil ja heute noch in der katholischen Kirche üblich ist. Und darunter verstand man, dass Jesus zum einen gekommen ist als, der, als Mensch, als Retter für diese Welt, und man verstand darunter aber auch, dass er wiederkommen wird, dass man ihn also erwartet als den Richter und Herrn der Welt. Das ist das ganz alte Verständnis von Advent. Nun wurde die, das Neue Testament ja nicht in Lateinisch geschrieben, es gab dann später Übersetzungen ins Lateinische. Ähm, sondern das Neue Testament wurde in Griechisch geschrieben und das entsprechend griechische Wort Epiphania, das kennen die, die sich so im Kirchenkalender ein bisschen auskennen, dass es ein Epiphaniasfest gibt, das ist der 6. Januar und von da aus berechnet man ein Stück weit das Kirchenjahr. Und dieses Wort Epiphania wurde in der Wel im weltlichen Sprachgebrauch verwendet um die Ankunft eines Königs die Ankunft des Kaisers zu zeigen. Also wenn der Kaiser eine Stadt besuchte, dann feierte man Epiphania, die Ankunft des Königs. Und für Christen war das ein sehr willkommener Begriff, der nun aus der griechischen Kultur herauskam, um deutlich zu machen, das ist wie wir leben. Wir leben Epiphania, wir leben die Ankunft unseres Königs der eben nicht in Rom auf einem Thron sitzt, sondern wir, wir feiern die Ankunft unseres Königs Jesus Christus. Diese Zeit war in alter christlicher Tradition übrigens eine Fastenzeit, also genau das Gegenteil von dem, was wir heute haben. Es war, waren aufwendige Feiern verboten, auch aufwendige Hochzeiten, also sowas wie gestern wäre Gerade noch gegangene, das war ja ein Tag vor, die Hochzeit gestern war ja ein Tag vor dem ersten Advent, aber es waren nur ganz schlichte Hochzeiten erlaubt. Warum? Nun, man hat vier Adventssonntage eingeführt. Warum gerade vier? Weil zum Zeitpunkt der Geburt unseres Herrn, nach biblischer Zeitrechnung, es etwa 4000 Jahre her war, dass der Sündenfall stattgefunden hatte mit Adam und Eva im Garten Eden, mit der Schlange und dem Baum und so weiter. Das war 4000 Jahre her und deswegen erinnerte man sich, wenn man jetzt an die das Kommen unseres Herrn dachte, daran, dass man 4000 Jahre gewartet hatte, bis der Erlöser kam. Deswegen wisst ihr also, warum die vier Kerzen, die sind in vier Wochen wieder weggeräumt, aber sie symbolisieren 4000 Jahre Geschichte, Heilsgeschichte ohne Jesus. Man hat damals vor Augen gehabt, es braucht einen Erlöser, der kommt, um Menschen aus ihrer Verlorenheit Gott gegenüber zu erretten. Wir kennen das aus dem vielleicht berühmtesten oder einem der berühmtesten Weihnachtslieder, Oh, du Fröhlicher, wer kennt das nicht? Da heißt es unter anderem einmal, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Das drückte etwas aus, Jesus ist gekommen, um zu erlösen. Nun, in der, im Lauf der Christenheit, in den Jahrhunderten, seit Jesus geboren wurde, haben sich in verschiedenen Regionen Europas die Betonungen des ersten und des zweiten Kommens Jesu unterschiedlich ausgeprägt. Im gallischen Sprachraum, also was heute so Frankreich, Belgien und Luxemburg und weiß nicht, was da so genau dazugehörte damals, das wissen die Asterix- und Obelix-Freunde besser als ich, ähm, da war die Betonung ganz stark, Jesus wird wiederkommen. Es war die endzeitliche Betonung ganz stark. Jesus kommt als Richter der Welt und deswegen war in diesem, Sprach, in diesem Sprachraum ähm, die Weihnachtszeit eine Zeit ernster Buße in dem Denken, er wird wiederkommen, um Gericht zu halten über diese Welt, daher eine Fastenzeit. Und im eher römischen Sprachraum war, das, war die Menschwerdung stärker betont, also das erste Kommen unseres Herrn und deswegen ein fröhliches Fest. Ich finde es interessant, dass sich so in der Kirchengeschichte beide Betonungen erhalten haben, wenn auch von Region zu Region unterschiedlich betont. Und für uns heute als Christen, so wie wir als Gemeinde Christsein verstehen, sind beide Aspekte gleichwertig zu betonen. Einmal Jesus kam für Menschen, um ihr Gericht zu tragen, deswegen das Kreuz. Und das ist eine frohe Botschaft, dass ich weiß, meine Schuld ist vergeben, ich kann mit Jesus versöhnt werden. Deswegen habe ich mich gefreut, dass ihr als Chor vorhin so ein mitreisend fröhliches Lied gesungen habt. Weil es die größte und frohmachendste Botschaft der Welt ist, Jesus ist gekommen. Aber zugleich bedeutet Advent eben auch, Jesus wird wiederkommen, um eine gottlose Welt zu richten einer gottlosen Welt zu zeigen, es hat Konsequenzen, mich zu missachten, und zwar ewige Konsequenzen. Beide Aspekte sind deutlich und wichtig. Die frohmachende Botschaft, der Retter ist gekommen und der andere Aspekt, der Richter wird kommen. In unserer heutigen Welt ist Weihnachten natürlich ganz extrem sogar das Erste, es ist eher eine enthemmte Party. Manchmal habe ich den Eindruck, es entwickelt sich immer zu so einer Vorkarnevalszeit. Wenn man die Leute mit ihren Elchgeweihen und ihren lustigen Mützen, die so blinken und dann mit viel Alkohol das Ganze feiert, Weihnachtsfeiern in Betrieben, sind manchmal nicht viel mehr als Saufeste, dann fragt man sich, was ist hier passiert? Der, die zweite, der zweite Aspekt, dieser ernste Aspekt, dass Jesus wiederkommen wird, hat in unserer Welt heute anscheinend gar keinen Platz mehr. Bevor ich zum biblischen Text komme, der uns heute in der Predigt leiten soll, noch eine Kleinigkeit und das ist für mich ein, ein sehr schöner Gedanke, der auf Jesus hinweist. Das Wort Epiphania wurde nicht nur verwendet, um zu sagen, dass der König kommt, sondern es wurde im allgemeinen Sprachgebrauch auch verwendet, um auszudrücken, wir werfen ein Licht auf etwas, wir strahlen etwas an, jemand zeigt sich öffentlich. Und das ist auch der Grund, warum Advent so viel mit Licht zu tun hat, ja, weil durch das Kommen Jesu das Licht auf ihn geworfen wurde und die Adventszeit soll genau das sein. Wir wollen das Licht auf Jesus werfen, nicht auf Geschenke, nicht auf Adventskränze und solche Dinge, das sind Beiwerk, sondern wir wollen viel Licht auf Jesus werfen, auf seine Botschaft und nicht vergessen, dass er sein Licht auch in unser Leben werfen will. Er will in unser Leben hineinleuchten, um deutlich zu machen, uns, wie er uns sieht. Die Ankunft also eines Königs, auf den unsere Aufmerksamkeit gerichtet sein soll, auf den das Licht geworfen wird, dass man ihn sieht. Und dabei erinnere ich mich an die Predigt von dir vom letzten Jahr, mehr Jesus an Weihnachten. Und ich glaube, davon haben wir immer noch nicht genug, deswegen machen wir an der Stelle weiter. Mehr Licht auf Jesus werfen. Wir lesen einen Bibeltext aus dem Buch Titus, dem Titusbrief, einem Brief des Apostels Paulus an einen seiner Schüler. Und er sagt dort zusammenfassend Folgendes. Titus 2, Vers 11 bis 14. Ich habe das hier an der Wand nach der neuen Genfer Übersetzung mal eingeblendet. Denn in Christus Jesus ist Gottes Gnade erschienen oder sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung gibt. Sie erzieht uns, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach dem Willen Gottes zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Und in diesem Text sieht man diese Spannung. Ja, ganz am Anfang der ersten Zeile, schon Vers 11, die Gnade Gottes ist erschienen. Das war damals, als Jesus Mensch wurde. Und der Textausschnitt hier endet mit dem Satz, wir warten auf das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus. Diese beiden Aspekte wollen wir betrachten. Zunächst also diesen hier, denn in Christus ist Gottes Gnade erschienen oder sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung gibt. Viele Menschen, die mit Weihnachten für sich persönlich nicht allzu viel anfangen können, vor allen Dingen nicht in dieser biblischen Form, kennen aber doch die Weihnachtsgeschichte, die Geschichte von der Geburt Jesu. Und da gibt es unter anderem diesen Abschnitt, als ähm, die Hirten auf dem Feld waren und plötzlich Engel um sie herum gewesen sind. Und von denen hieß es, dass sie den Herrn lobten und den Hirten sagten, euch ist heute der Retter geboren. Das war die Botschaft, die ihr Leben elektrisiert hat. Ein Retter geboren, aber ein Retter wozu? Rettung wovon? Ein Heiland wozu? Wozu Gnade? Das ist ja eine Frage, die man sich stellen muss, wenn man diesen Text hier liest. Nun, ich sagte vorhin eine Anlehnung an diese vier Adventssonntage. Zu dem Zeitpunkt, als Jesus geboren wurde, litten Gott und die Menschheit schon 4000 Jahre am Sündenfall, an der Trennung zwischen Gott und Mensch. Gott litt seit 4000 Jahren schon und der Mensch in der Konsequenz auch an der Selbstüberschätzung des Menschen. Der Mensch war der Versuchung anheimgefallen, die der Teufel ihm eingeflüstert hat. Ihr werdet sein wie Gott. Also ihr könnt an Gottes Stelle sein in eurem Leben. Ihr könnt selber Herr eures Lebens sein. Der Mensch hat der Versuchung nachgegeben, nicht mehr zu fragen, was willst du, Herr, sondern nur zu fragen, was will ich und die Schlange hatte zu Menschen auch gesagt, ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Das heißt, ihr werdet euer eigener Maßstab werden. Nicht mehr Gottes Maßstab im Wort Gottes, sondern mein Maßstab. Kein Abgleich am Wort Gottes, was ist richtig, was ist falsch, sondern nur mein Gefühl nach dem Motto, es fühlt sich gut an. So sagt man das heute. Und wenn es sich für mich gut anfühlt, dann ist es gut für viele Menschen, sogar oft für viele Christen. Ich habe schon gemerkt, dass ich Christen nerve, wenn ich sie frage, das, was du jetzt tust und was du verkündigst hier, was sagt Gott eigentlich in seinem Wort dazu? Manchmal muss man sich als Christbeine entschuldigen, dass man die Bibel noch verwendet. Gott litt also an dieser Selbstüberschätzung des Menschen und das hatte viel Not auch für die Menschen gebracht. Kurz nach dem Sündenfall, oder ja nicht kurz, aber einige Zeit später, gab es den ersten Mord. Kein ermordet seinen Bruder Abel, das zwischenmenschliche Elend war da. Gott hatte Gericht gebracht über die Welt mit der Sintflut. Ja, die Sünde hat Folgen, Gott lässt das nicht einfach so stehen. Und es hat enorme Kommunikationsprobleme hervorgebracht zwischen den Menschen. Als der Turm von Babel gebaut wurde und Gott die, die Sprachen verwirrte, da war nicht nur ein Problem, dass man einander die Sprache nicht mehr verstand, die wir mit unseren Lippen aussprechen, mit unseren Zungen, sondern man hat sich als Menschen nicht mehr verstehen können im Sinne der verschiedenen Denkweisen. Und seither versuchte der Mensch, der religiöse Mensch, Gott einzubauen in sein Leben. Und das sagen mir manche Menschen, ich habe Gott eingebaut in mein Leben. Ich meine, wenn ich so der kleine Benoit, den wir eben da vorne sahen, mal irgendwann reden kann, so in zwei Jahren und dann sagt, Papa, also ich habe entschlossen, ich will dich in mein Leben einbauen dann würde sein Vater wahrscheinlich schmunzeln über so einen sonderbaren Ausdruck für so einen kleinen Knirps, aber vielleicht über die Aussage erschrecken. Wie sehr muss Gott erschrecken, wenn wir ihn in unser Leben einbauen. So als wären wir die, die über ihn verfügen könnten. So sieht Gott den Menschen. Der Mensch hat sich selbst zu Gott gemacht. Und deswegen ist er Sünder. Das sehen wir heute. Wie viel Hass und Lieblosigkeit und Arroganz prägt unsere Welt. Wie sehr, wie sehr leiden Menschen unter ihrem eigenen Versagen, leiden unter ihrer Schuld und ihrem belasteten Gewissen. Vielleicht auch du. Wir versuchen es wegzudiskutieren und klein zu machen, aber es gelingt uns nicht. Das Gewissen will einfach keine Ruhe geben. Seitdem der Mensch von Gott getrennt ist, leidet er an fehlender Identität. Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin geht mein Leben? Er hat Probleme mit seiner Identität, das merken die vielen Psychotherapeuten. Er hat Probleme mit der Orientierung, wofür bin ich überhaupt da? Und deswegen springen Menschen so hin und her mit ihren Lebensentwürfen und wissen doch nicht genau, wohin geht das Leben eigentlich und man hat keine wahre Zukunftshoffnung, keine Sicherheit, was die Zukunft angeht. All das sah Gott. Und Gott hätte jetzt sagen können, naja, ihr seid ja selber schuld daran, ihr habt euch ja von mir getrennt und jetzt müsst ihr halt die Suppe auslöffeln, die ihr euch eingebrockt habt. Und ein Stück weit lässt Gott uns das auch spüren. Wir spüren die Folgen unserer Sünde Gott gegenüber. Aber Gott hat uns nicht einfach laufen lassen. Gott hat uns nicht einfach dahin gegeben. Gott hat nicht einfach gesagt so, naja gut, das war's jetzt eben, das habt ihr jetzt gemacht, das ist eben eben so, da kann man nichts mehr machen, sondern da ist Gottes Gnade erschienen. Gott, der es nicht nötig hätte, Gott, der ohne Weiteres einen neuen Beginn machen könnte mit einer ganz neuen Menschheit. Ein Gott, der sich zurückziehen könnte in seiner Heiligkeit und sagen könnte, bitteschön, ihr wolltet das so, ich bleibe jetzt meinem Himmel, wir sind für den Rest eures Lebens getrennte Menschen. Wir. Dieser Gott zeigt uns Gnade. Er kommt in unser Leben hinein. Advent, Jesus kommt. Das ist aktiv, das ist Entschlossenheit, das ist Zielsetzung, das ist Liebe in Aktion. Gott wird Mensch. Er greift ein in unser Denken, in unser Wollen, in unser Handeln, um uns zu neuen Menschen zu machen. Was der Prophet Jesaja einmal ausgerufen hat und ich liebe diese Formulierung. Im Propheten Jesaja Kapitel 64 Vers 1, als der Jesaja die ganze Not sah, der religiösen Menschen, die doch irgendwie verloren waren Gott gegenüber, da ruft er einmal laut aus, dass du doch den Himmel zerreißen und herabkommen würdest. Das hat er den Menschen zugerufen. Genau das ist passiert, als die Hirten auf dem Feld lagen, da ist buchstäblich der Himmel aufgerissen. Und die Menge der himmlischen Heerscharen war da und Gott kam auf diese Erde und wurde Mensch. Und um diese Zeit herum war ein ziemlich alter Mann, ein Priester, ein jüdischer Priester im Tempel, hat dort seinen Dienst versehen. Er war schon sehr alt und seine Frau und er hatten keine Kinder bekommen und Gott überrascht sie und kündigte ihnen an, sie würden ein Kind bekommen. Wenn du jetzt denkst, das ist das Christkind, dann muss ich dich enttäuschen, du solltest deine Bibel vielleicht doch mal wieder zur Hand nehmen, sondern es war sein Vorläufer. Das war der, der ihn ankündigen sollte später. Johannes, der Täufer, würde er werden. Und diesem alten Mann hat Gott Einblicke gegeben. Du wirst einen Sohn bekommen, der wird den Messias ankündigen und der wird Folgendes tun. Er sagte, Gott sagte zu diesem alten Mann, dass sein Sohn einmal der sein wird. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Das war das Kommen unseres Herrn. Er will uns zur Erkenntnis führen, dass wir gerettet werden müssen und gerettet werden können und zwar durch die Vergebung unserer Sünde. Der Sünde dass wir ein anderes Ziel verfolgen mit unserem Leben, als Gott es mit unserer Schöpfung wollte. Denn das ist Sünde, ein anderes Ziel zu verfolgen mit meinem Leben, als das, was Gott mit meinem Leben in der Schöpfung vorgesehen hat. Jesus kam oder Gott kam in Christus auf diese Welt, um uns Vergebung zu schenken, uns neue Identität zu schenken, dass wir begreifen, wer bin ich? uns neue Orientierung zu geben, wofür lebe ich überhaupt und uns neue Hoffnung zu geben, wohin gehe ich? Und im Weiteren sagte Gott zu diesem alten Mann, dass dieses ganze Werk dazu dient, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben. So dramatisch war das für Gott. Es waren nicht einfach nur ein paar Problemchen, sondern es war Finsternis und Todesschatten über Menschen, die ohne Christus leben. Und Gott wollte ihnen Licht geben, Einsicht, Klarheit über ihre eigene Verlorenheit. Und ich wünschte sehr, dass du für dich Klarheit hättest, dass du verloren bist ohne Jesus. Nicht nur, dass du kein religiöser Mensch bist oder halt ein bisschen anders unterwegs bist, sondern dass du verloren bist ohne Jesus, dem ewigen Gericht geweiht. Er würde kommen, um Licht zu bringen, damit man Jesus erkennt und begreift, oh, in Jesus ist ja mein Erlöser gekommen. Das braucht auch Erleuchtung im Kopf und vor allen Dingen im Herzen. Viele haben Dinge gehört mit ihrem Kopf, aber sie verstehen es nicht mit ihrem Herzen. Und Jesus würde kommen, um Licht zu bringen, um zu erfassen. Er ist mein Erlöser. Als ich das begriff mit 14, das ist bald 45 Jahre her, da bin ich durch die Straßen gehüpft vor Freude. Nicht jeder macht das so und freut sich trotzdem. Aber das war für mich die gewaltige Entdeckung. Ich habe auf einmal für mich Licht bekommen, um mit diesem Wort zu sprechen. Ich habe für mich begriffen, er ist mein Erlöser. Deswegen ist Advent eine Freudenbotschaft. Sie wirft Licht auf meine Verlorenheit, aber auch auf seine Rettung. Denn Rettung macht keinen Sinn, wenn wir Verlorenheit nicht begriffen haben. Es ist Gnade Gottes, es ist Liebe Gottes, wenn er uns unsere Schuld zeigt, wenn er uns ein schlechtes Gewissen macht, wenn er uns das Gefühl gibt, verloren zu sein, wenn uns Angst entsteht, vielleicht für immer von ihm getrennt zu sein. Das ist Gnade Gottes. Freu dich darüber, wenn du noch ein Empfinden hast für Schuld und ihre Konsequenz. Aber Gott schenkt nicht nur Einsicht über Schuld, sondern er gibt Klarheit für die Rettung für den Retter, für seine Liebe. Und wir können begreifen, wenn wir das lesen, Gottes Liebe und sein Heil sind buchstäblich mit Händen zu greifen gewesen. Das ist Advent. Wenn wir Advent feiern, bezeugen wir, dass das Heil unseres Gottes ist, mit Händen zu greifen. Nun sagt man ja vielleicht, oh toll, das möchte ich auch haben. Meine ganze Schuld weg, Gewissheit des ewigen Lebens und dann bloß noch auf den Himmel zu warten. Nicht ganz so schnell, lieber Freund, vielleicht sollten wir aus unserem Predigtext mal noch eine andere Sache bedenken. Ich habe hier mal etwas anderes unterstrichen, was ich jetzt betonen will, aber ich lese noch mal Vers 11. Denn in Christus ist Gottes Gnade erschienen oder sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung gibt, und jetzt kommt der Abschnitt, auf den es mir jetzt ankommt, sie, also die Gnade Gottes, sie erzieht uns, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und, solange wir hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach dem Willen Gottes zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Rettung von Gottes Seite bedeutet nicht nur, der ganze Müll meiner Vergangenheit ist bewältigt und vergeben. Das ist so und das bringt mich immer wieder neu zum Jubeln. Deswegen habe ich mich heute Morgen gefreut, Abendmahl zu feiern. Meinen Gott anzubeten für die Tatsache der Vergebung meiner Schuld. Aber, was Gott will, ist nicht nur die Vergangenheit zu vergeben, sondern Neues zu machen. Mein Leben soll sich ja ändern. Ich soll ja dem wieder ähnlicher werden, wozu Gott uns Menschen gemacht hatte. Und deswegen dieser, dieser, dieser Schriftabschnitt, Heil, das ist nicht nur ein religiöses Gefühl, nicht nur die Lösung meiner irdischen Probleme, sondern Heil bedeutet, Gott rettet mich, damit mein Leben anders wird, damit es Jesus ähnlicher sieht. Und nebenbei... Ein Leben, das Jesus ähnlicher sieht, wird viel wertvoller, viel reicher. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mein Leben nicht gelassen hat, wie es war, sondern es verändert. Es ist nicht nur, dass es mir zu seiner Ehre dient, es ist auch gut für mich. Denn wenn unser Leben sich nicht ändern würde, wenn wir so blieben, wie wir sind und nur Jesus noch so on top in unser Leben packen, ihn einbauen in unser Leben. Wer würde uns dann retten, wenn der Richter kommt? Denn Jesus wird ja kommen als Richter. Wenn unser Leben so bliebe, wer könnte uns retten? Er will dass wir uns von der Gottlosigkeit abwenden, haben wir eben gelesen. Und gottlos bedeutet immer ein Leben, in dem Gott nicht das Zentrum ist. Mancher sagt mir, ich bin noch nicht gottlos, ich glaube ja an Gott und ich bete manchmal in Gott, an, äh, zu Gott und manchmal spende ich sogar für Gott und manchmal mache ich auch was für Gott, ja, ich baue Gott in mein Leben ein, ja. Aber Gottlosigkeit bedeutet, Jesus ist nicht der Herr. Wenn deine Beziehung weniger ist, als dass Gott dein Herr ist, nennt Gott dein Leben gottlos. Es ist nicht billiger zu haben. Ich meine, gestern haben zwei junge Leute hier gesessen und einander geheiratet. Und dann habe ich ein Trauversprechen abgenommen. Und dann fragt man ja, willst du, und dann prägt man so eine Litanei vor, und dann äh, sollen die sagen, ja, mit Gottes Hilfe. Und jetzt würde der Bräutigam sagen, ja, aber mit Einschränkungen. So, 90 Prozent, okay, aber 10 Prozent möchte ich doch nur meine Freiheit, das ist mir zu eng. Was hätte wohl die Braut gesagt? Die hätte sicher nicht gesagt, cool. Nein, die wäre entsetzt davon gelaufen haben sie aber nicht gesagt und nicht einmal gedacht. Stehst du, diese beiden haben einander sich ganz anvertraut, ganz. Das bedeutete auch vieles andere, was hinter ihnen war, abzubrechen. Gottlosigkeit bedeutet, Gott ist nicht das Zentrum. Wir sollen, so lehrt uns Gott in der Errettung, die weltlichen Begierden abbrechen uns von den weltlichen Begierden abzuwenden. Was sind denn weltliche Begierden? Darf uns da nichts mehr Spaß machen auf der Welt? Also wer mich kennt, der weiß, dass ich ein froher Mensch bin und mich gerne freue am Leben. Und mir machen viele Dinge Freude. Aber wenn diese Welt mit ihren vergänglichen Freuden mein Lebensinhalt ist, dann lebe ich für weltliche Begierden. Wenn das, was diese Welt zu bieten hat, mein Lebensthema ist, das, worum sich mein Denken dreht, dann hat diese Welt den falschen Platz und das ist, was Gott hier meint. Ich soll mich abwenden davon, von dieser Welt gefangen zu sein und nur Freude in der Vergänglichkeit dieser Welt zu suchen, denn das wird mich am Himmel vorbeilaufen lassen. Die Gnade Gottes, die gekommen ist in Christus, die will uns lehren, verantwortungsbewusst zu handeln. In, in Übersetzungen, die uns vielleicht vertrauter sind, heißt es besonnen. Das heißt überlegt mit einem klaren Konzept und zwar nicht einem Konzept, das ich mir schreibe, sondern das Gott geschrieben hat. Gottes Gnade lehrt uns, in Verantwortung ihm gegenüber zu leben. Ich verantworte mein Leben vor Gott. Ich verantworte meine Ehe vor Gott. Ich verantworte die Beziehung zu meinen Kindern vor Gott. Ich verantworte die Beziehung zu meinen Kollegen vor Gott. Mein Leben lebe ich in Verantwortung vor diesem Gott. Und wenn Gott uns retten darf und retten will und retten soll, dann will er uns eben ein neues Denken schenken und dazu gehört, in Verantwortung vor diesem Gott zu leben. Und ich kann dir sagen, das hat so viel Ordnung in mein Leben gebracht, in mein Denken, so viel Gesundheit in meine Maßstäbe, in meine Seele. Das ist gut für mich. Es ehrt meinen Herrn und es ist so gut für mich, wenn ich nicht mehr in Verantwortung mir gegenüber lebe, sondern in Verantwortung vor diesem Gott. Und deswegen will er das, weil es gut ist für mich. Und als Christus gekommen ist, da wollte er, dass wir lernen, unser Leben nach dem Willen Gottes auszurichten oder gerecht zu leben. Ein Leben nach den Maßstäben meines Gottes. Ich schaue gerne in die Bibel hinein, um zu sehen, wie hat Gott sich das gedacht. Und wir haben vorhin in dem Beitrag von Stefan und Christina gehört, dass ihnen ein Prediger gesagt hat, aber diese Maßstäbe zu leben sei, hoffentlich zitiere ich es richtig, weder schwer noch leicht, sondern, wisst ihr noch was, unmöglich. Unmöglich. Und dann zu wissen, lieber Herr, das will ich ja gerne, nach deinem Willen leben. Und dann zu wissen, dass er mich nicht nur dazu auffordert, sondern seinen Heiligen Geist schenkt, der mich befähigt, das zu leben. Das ist für mich das Größte am Evangelium. Gottes Gnade lehrt uns, nach dem Willen Gottes zu leben und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Oder Gottes fürchtig zu leben, ein Leben zu führen, das seine Ehre sucht und nicht seine Ehre verletzt. Das ist das Ziel. Jesus kam also, um uns zu erlösen. Das ist das Anliegen gewesen, das Thema das ist der grund warum er kam und jetzt sehen wir warum er uns erlöst hat wozu was das Ergebnis sein soll während wir hier auf dieser Erde leben den Advent feiern wir auf dieser Erde also lehren wir lernen wir was bedeutet leben als erlöste als solche die durch Jesus beschenkt wurden was bedeutet es für diese Erde Und das ganze hat ein Ziel. Das hatten wir vorhin schon mal gelesen und ich lese jetzt den Vers 13. Seine Gnade, also diese Gnade, die gekommen ist, um mir zu vergeben, diese Gnade, die gekommen ist, um mein Leben zu erneuern, ja, dass ich nicht mehr den weltlichen Begierden diene, sondern gottesfürchtig lebe und besonnen und verantwortungsbewusst vor ihm. Diese Gnade, die mein Leben umkrempelt, völlig neu macht, die führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht, auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Wer Jesus kennengelernt hat, so wie wir es eben betrachtet haben, der bekommt Sehnsucht nach ihm, der bekommt Sehnsucht danach, eines Tages Jesus zu sehen und bei ihm zu sein. Und deswegen ist für mich Advent immer genau auch das. Jesus wird wiederkommen. Advent zu leben bedeutet, ich erwarte ihn. Ihn zu erwarten, das bedeutet für mich und für jeden, der ihn glaubt, der ihn ehrt und der ihn wartet, er wird uns retten in seinen Himmel, denn den hat er vorbereitet. Christen, sehnen sich in dieser Zeit nicht zu so sehr nach Weihnachtsessen und Weihnachtsgeschenken, sondern danach, dass das volle Licht auf ihn geworfen wird und ich ihn kommen sehe. Dass Jesus wiederkommt und alle Welt ihn sieht und anerkennt, ist das Spannendste, was vor mir liegt. Und darauf freue ich mich ungeduldig und mit Sehnsucht, dass die ganze Welt sieht, dass Jesus der Herr ist. Das volle Licht soll auf ihn geworfen werden. Deswegen feiern wir Advent. Jesus kommt wieder und ich darf ihn sehen und ich darf ihm begegnen. Ich werde ihm nicht begegnen als einem, vor dem ich erschrecken muss, vor dem ich ins Mauseloch mich verkriechen will, sondern auf den ich mich freuen darf. Aber ich muss auch sagen, für alle, die ihn missachten, für alle, die ihn nur als Dekoration nahmen für ein besinnliches Weihnachtsfest. Die ihn aber nicht als Herrn und Retter annahmen. Die seinen Geburtstag feiern, aber ohne ihn. Die sich feiern an seinem Geburtstag. Für die wird er auch kommen, aber zum Gericht. Er wird kommen, um sie ins ewige Verderben zu werfen. Ihr Ende ist die Hölle. Du denkst vielleicht, also das ist eine Riesenenttäuschung. Ich komme hierher, um eine besinnliche Predigt zu hören über schöne Weihnachtszeit, dass wir so richtig nett und besinnlich mit Tingeltangel in der Adventszeit gehen können. Da redet der vorne von der Hölle. Weißt du, für mich macht Weihnachten nur Sinn, weil es eine Hölle gibt. Weil es eine ewige Verdammnis gibt. Und dafür hat Jesus sein Leben gegeben, damit du dort nicht hin musst. Ich weiß nicht, wo du sein wirst, wenn dein Leben heute zu Ende ginge. Das weiß ich nicht. Das ist auch nicht meine Sache, das zu beurteilen. Aber du musst es wissen. Und ich möchte dir diese Frage stellen, ist das erste Kommen Jesu auf diese Erde für dich eine Wirklichkeit geworden, so dass du sagen kannst, er ist mein Erlöser geworden? Er ist nicht nur damals in, in Bethlehem geboren, sondern gewissermaßen in meinem Herzen geboren. Er ist mein Herr geworden. Ich bin wieder geboren, weil Jesus der Herr meines Lebens wurde. Oder weißt du viel über ihn, aber du hast ihm noch keine Antwort gegeben, die seiner würdig wäre, die seinem ersten Kommen würdig wäre. Denn schau, und damit endet unser Text, er ist es ja, Jesus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. So dafür kam Jesus. Jesus, er hat sich hingegeben für ein Ziel. Er hat sich nicht hingegeben für schöne Weihnachtsgefühle, für schöne Musik und Weihnachtsgans, sondern er hat sich hingegeben, um uns loszukaufen, damit unser Leben anders wird. Und deswegen ist Adventszeit auch eine ernste Botschaft. Es ist die Botschaft der unglaublichen Freude. Er hat meine Schuld getragen. Er hat mich mit Gott versöhnt. Ich darf in den Himmel kommen. Ich darf auf ihn warten, dass er wiederkommt und mich in seine Herrlichkeit nimmt. Und es ist auch die Botschaft, die uns deutlich macht. Es gibt auch einen anderen Ausgang. Es gibt nicht für jeden Menschen Gott gegenüber ein Happy End, sondern ein Holy End, ein heiliges Ende, wenn wir ihm begegnen. Wir wollen an Advent das Licht auf Jesus werfen. So habe ich vorhin gesagt, Epiphania heißt, das Licht auf Jesus werfen. Wir wollen uns zur Umkehr rufen lassen, dort, wo wir noch in der Selbsttäuschung leben, wo nur das Licht der Bäume und das Fest und die Geschenke im Zentrum stehen, aber nicht er. Und wir wollen uns zur Freude befreien lassen, weil wir wissen, wenn er kommt, kommt er für mich nicht als Richter, sondern ich darf ihm mit Freude entgegengehen, weil er mein Retter wurde, weil mein Leben von ihm verändert wurde, um für ihn da zu sein. Advent, Jesus ist gekommen und Jesus wird wiederkommen zwischen diesen beiden Polen. Bewegt sich die Zeit bis zum 24. Dezember, wenn ich jetzt mal über die Adventszeit sprechen darf? Und ich wünsche dir, dass du beides bewegst und dass du dich nicht flüchtest in oberflächlichen Tingeltangel. Ich wünsche dir als Christ, dass du nicht nur gehetzt und gestresst durch diese Wochen gehst, sondern dass du Zeit findest, immer wieder neu, nicht nur Adventslieder zu singen, sondern sie in deinem Herzen zum Klingen zu bringen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Das soll für mich die nächsten drei Wochen prägen. Und ich will zugleich daran denken, er wird wiederkommen. Und wenn er kommt, soll er mich nicht bei etwas antreffen, wofür ich mich schämen muss. Wir wollen still werden zum Gebet, jeder für sich, für einen kleinen Moment, wollen wir still werden, um nachzudenken über das, was Gottes Wort uns zu sagen hatte, auch an diesem Morgen und ich schließe das dann ab.
1: Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Nicht meine Predigt ist die Wahrheit, sondern dein geschriebenes Wort, das all das widerspiegelt in schriftlicher Form, was du, Herr Jesus, bist. Dein Wort ist Wahrheit. Danke für die gewaltige, überragende, überwältigende Botschaft der Rettung. Gott wird Mensch und nimmt unsere Strafe auf sich, damit wir Frieden haben dürfen mit Gott. Gott kommt in unser Leben, um es neu zu machen, um es zu verändern. Nicht uns nur einen neuen moralischen Kompass zu geben und uns anzutreiben, sondern in uns neues Leben zu schaffen, selbst zu bewirken. Danke für diese gewaltige Botschaft des Evangeliums. Aber wir wollen auch dein Wort ernst nehmen, wo es von deinem zweiten Kommen spricht, dass es nicht für alle ein Happy End gibt, nicht ein Ende in der Herrlichkeit, sondern dass du wiederkommen wirst als Richter dieser Welt. Und Herr, du kennst jeden, der heute mit uns hier ist. Du weißt, wie fromm sein Äußeres auch sein mag, wie es in seiner Beziehung zu dir aussieht. Du weißt das. Und vielleicht hast du heute Morgen dein Licht in manches Herz fallen lassen, das heute erschrocken ist in deiner Gegenwart. Wie gut wäre das, weil du uns nicht nur erschreckst, sondern uns den Ausweg zeigst. Du hast gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Hilf uns, Herr, in der Tiefe zu erfassen, was Advent bedeutet und dass wir mit Freude über deine Erlösung nachdenken und mit Freuden auf dich warten können, wenn du wiederkommst. Dafür beten wir dich an. Amen.